0: Willkommen zurück bei Seldomly Asked Questions, dem Podcast über Philosophie und Psychologie und alles dazwischen und außerhalb. Wir reden heute über das Thema Humor und fragen uns da, worüber wir eigentlich genau lachen. Wir beleuchten das Ganze wie immer von einer philosophisch-geisteswissenschaftlichen, aber auch naturwissenschaftlich-psychologischen Perspektive. Und tun das mit den üblichen Verdächtigen im Studio von Freely Media. Nämlich Max, der Philosoph im Hause. Hallo. Und ich bin Adrian, der Psychologe des Teams. Wir werden gleich mal einsteigen in die Folge. Aber wie immer besprechen wir vorher noch die seldomly Asked Unrelated Question. Und das ist eine, die hat Max heute in letzter Minute noch ausgetauscht. Und ich kenne sie noch nicht. Deswegen bin ich sehr gespannt.
1: Wir machen das jetzt in Zukunft immer so. Wir schreiben ins Strukturendokument die Idee für die Sau-Question, die sich da, die dann so dahin gärt über die Woche und dann hat man keinen Bock mehr drauf und dann machen wir in letzter Sekunde was anderes. Genau. Es ist gar nicht so eine Spaßfrage, sondern was, was mich tatsächlich interessiert von dir zu hören. Denkst du, die Wissenschaft entromantisiert manchmal?
0: Mhm. Sehr interessante Frage. Könnte man eigentlich fast als Seldomly als Asked Question für eine andere Folge machen.
1: Stimmt, aber ich finde, man kann fast auch mal spontan antworten: Bist du denn ein romantischer Mensch? Da können wir ja anfangen.
0: Ich glaube schon. Wenn du meine Freundin fragst. Nein, aber ich, ich glaube, ich bin ein relativ romantischer Mensch. Ich mag auch gerne ja, romantische Ideen außerhalb zwischenmenschlicher Beziehungen. Ich romantisiere gerne gewisse Ideen, zum Beispiel so das, das Reisen, das langsame Reisen, so slow, wie sagt man das, slow travel, slow food, slow life. <lacht> ähm,
1: slow life.
0: Slow poke. Und ja, es ist eine interessante Frage, entromantisiert ähm, die Wissenschaft Sachen. Ich kann mir das sehr gut vorstellen für andere Menschen. Ich glaube, ich bin einfach eine Person, die so leidenschaftlich ist bei Wissenschaft oder die sich so sehr interessiert für wissenschaftliche Zusammenhänge, für Forschung. Und für mich ist es auch irgendwie natürlich, über Sachen etwas herauszufinden mit wissenschaftlichen Methoden, dass ich Sachen nicht unbedingt entromantisiere oder das findet, dass die Wissenschaft Sachen entromantisiert. Aber ich kann es mir gut vorstellen, dass jemand anders das dann so findet, wenn ich dann sage, ja... Das kann man erklären mit dem und dem und so und so. Also so Polarlichter vielleicht ist vielleicht ein nettes Beispiel, dass manche Menschen vielleicht dann einfach so denken, ja, das hat so ein bisschen Magie oder ja, das ist so ein bisschen magisch, metaphysisch und ich denke dann einfach, ja gut, das sind dann halt die, die Partikel, die irgendwie... Auf eine bestimmte Art und Weise angestrahlt werden und dann reflektieren. Und
1: das wäre geiler gewesen, wenn du gar nicht gewusst hättest, wie das zustande kommt und während dem Erzählen so gemerkt hättest. Und ich sage dann <lacht> einfach, keine Ahnung, was da passiert.
0: Ich habe wirklich keine große Ahnung davon, aber ich dachte so, ja, irgendetwas, was einem intuitiv schon als magisch vorkommt, was so ein bisschen magisch anmutet, aber daneben mm. sehr schnell erklärt werden kann mit Naturwissenschaft.
1: Du hast es jetzt eher auf so eher fast religiöse Erlebnisse bezogen. Genau. Ich hatte diese Diskussion eben mal als jugendlicher Mensch mit einem sehr guten Freund und ich war da auch sehr wissenschaftlich interessiert und habe halt immer so, wenn, ich, wenn er gesagt hat, das finde ich schön oder das finde ich cool, so in der Natur, halt immer gleich angefangen, so zu erklären und zu so zu wehrweisen oder zu rätselraten, woher das kommt oder wieso das so stattfindet. Und das hat ihn genervt. Und dann hatten wir mal so ein bisschen ein Streitgespräch, ja. dass er gesagt hat, das entromantisiert immer die Sachen. Und manchmal ist es doch schöner, nicht zu wissen, wie zum Beispiel eine Blume ihre Schönheit erhält. Das ist jetzt ein sehr, sehr poetisches ja.
0: Beispiel. Ich glaube nicht, dass die Diskussion so stattgefunden hat. Manchmal ist es doch schöner, Sie glauben, dass man wirklich mit dem Gott der Schlangen geredet hat und nicht einfach nur high auf DMT war.
1: <lacht> du Schlangengott. Ja, ich meine, ich finde, Religion und Wissenschaft kann eigentlich in gewisser Weise problemlos nebeneinander existieren. Ich finde, Glauben kann einen Platz haben, genauso wie neben Wissen. Es sind einfach verschiedene Bereiche. Solange man nicht was glauben will, was andere Leute sicher wissen, ergibt sich das Problem meines Erachtens nicht so.
0: Genau, das denke ich auch. Also das Problem ist einfach, wenn die Religionen dann so eine gewisse Autorität beanspruchen, die im Konflikt steht mit der Wissenschaft. Und da habe ich gestern noch auf dem Handy meiner Freundin so eine Werbung gesehen von Gaia. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
1: Das ist einfach die Göttin der Erde.
0: Ja, aber es ist auch eine Organisation, so eine Pseudowissenschaftliche. Und die haben dann so, oh, nee. hatten so ein Video. Mit so einer, weißt du, so einer 3D-Animation von so einem Kopf, wo dann irgendwelche Kristalle im in der, ich glaube, in der pituitary Gland oder nee, in der Pineal Gland waren. Und ich so dachte, ach, come on. Und das ist halt, ich hatte die schon mal recherchiert, weil... mich jemand mal
1: Gland auf Deutsch noch mal.
0: Zirbeldrüse.
1: Ah, ich dachte das eben schon. Also es ja. war jetzt eine ernsthaft gemeinte Frage, nicht so eine, sag unseren Hörern, was das ist, Frage. Mhm. Weil ich, ich kenne die Zirbeldrüse so von diesen alten Diskussionen. Das war mal die Lösung des Leib-Seele-Problems, genau. lustigerweise. Hast ja. du das gewusst? Ja. <lacht> Man dachte, die Zirbeldrüse vermittelt zwischen Geist und Körper.
0: Ist das nicht auch das, wo DMT angesammelt wird? Das weiß ich nicht. Ich meine sogar, also ich meine irgendwo im Kopf, im Gehirn gibt es einen Ort, wo sich relativ viel DMT ansammelt oder ausgeschüttet wird in, in Nahtoderfahrungen. Ich weiß nicht, ob das dort war. Es tut nichts zur Sache.
1: Denkst du, dass die Menschen, die so psychedelika-affin sind, wie zum Beispiel zu DMT, die das mögen oder die sich damit auseinandersetzen, dass die eine Entromantisierung erfahren durch diese aufkommende Forschung in der Psychologie? Wahrscheinlich haben, freuen die sich eher, oder nicht?
0: Ich glaube, es gibt da zwei Typen. Ich glaube, es gibt den einen Typ, der in der Tat so ein bisschen die Entromantisierung erfährt. Auch diese ganzen indigenen Kulturen, die seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden Psychedelika rituell verwenden und dann jetzt eben auch so eine kulturelle Aneignung erfahren durch die Mainstream-Kultur. Aber es gibt auch Leute, also ich kenne Leute, die sind eben begeistert von der Psychedelika-Forschung, von der wissenschaftlichen und die finden das super und die freuen sich, dass sie dann eben noch mehr darüber lernen dürfen.
1: Da ist halt auch der Legalisierungsaspekt noch dabei. Ja. Ich denke mal, die Wissenschaft trägt da Maßgeblich dazu bei. Ich weiß nicht, also deine Antwort ist nein?
0: Ja. <lacht>
1: Gut. Ja, ich glaube auch, meine Antwort wäre nein. Auch weil, was ist denn die Alternative, eine Erklärung zu haben, ist halt schon, wie du gesagt hast, irgendwie so magisches Denken. Und ich finde nicht, dass es das, was irgendwie unbedingt romantischer macht. Ich finde auch eine wissenschaftliche oder logische Erklärung kann etwas faszinierend machen zumindest. Wenn es um Faszination geht, finde ich eigentlich die Erklärung befriedigender als zu denken, das ist jetzt einfach ein schöner Moment, den ich nicht mit Wissen zerstören will.
0: Ja, ich denke auch. Aber ich muss es vielleicht noch ein bisschen korrigieren. Also ich denke, es ist einfach eine Typsache. Ich denke, es gibt Menschen, die haben da kein Problem mit und freuen sich vielleicht sogar noch. Und bei mir ist es auch so, dass meine, meine naturalistische Sichtweise auf die Welt, die sehr kompatibel ist mit Naturwissenschaft zum Beispiel, die harmoniert damit eigentlich, dass man alles erforscht. Weil ich habe das Gefühl, Egal, ob ich mehr oder weniger weiß zu etwas, ich kann immer noch die Schönheit der Natur sehen und ich kann da diese Magie sehen oder ich kann das wertschätzen, auch wenn ich weiß, dass ähm, dieser Käse vielleicht aus Fett <lacht> und äh, Proteinen besteht, die dann wiederum aus anderen Molekülen bestehen und so weiter. Also
1: vielleicht kommt dieses Phänomen eigentlich daher, dass es entromantisierend ist, wenn Leute mit ihren wissenschaftlichen Facts scheißen. Es geht gar nicht um die sondern wenn du einfach was genießt und dir dann jemand erklärt, wie das funktioniert, bist du einfach genervt. Genau. Was ich komplett nachvollziehen kann.
0: Ja, aber ich kann mir eben auch vorstellen, dass es da Menschen gibt, die dann wirklich zu so denken, ach, das muss man doch nicht so genau wissen. Das ist doch schön, wenn das so ein bisschen magisch verborgen bleibt.
1: Hm, da gibt es noch, noch mehr zu sagen. Ich merke, wie es so anfängt, in mir zu brodeln zu dieser Frage jetzt. Aber das <lacht> verschieben wir auf ein andermal. genau. Es ist ja nicht die erst, das erste Mal, dass wir eine Sau haben, die auch eine Sack werden könnte. Und ja. so ist es ja auch heute eigentlich, weil wir hatten schon mal die Sau-Question, welche Witze oder so Jokes von früher oder von heute gab es schon immer oder gab es vielleicht schon in der Antike? Stimmt. Da waren eine, wir relativ
0: unkreativ. Eine sehr schöne Überleitung.
1: Aber das ist jetzt die Sack von heute. Wir fragen uns, was Humor denn überhaupt ausmacht und... Haben die seldomly Asked Question, worüber lachen wir? Heute bei seldomly Asked Questions, Humor. Adrian sitzt hier in seinen Radlerhosen, ist hergefahren wie der Wind, dass sein Hirn funktioniert. Called Sex Panther,
0: 60% of the time. Ja, wir fragen heute, worüber lachen wir? Und ich hatte so als eine alternative Sack auch gefragt, was sagt es über einen aus, wenn man unsere Memes lustig findet, die wir jede Woche so posten auf Instagram. Kann man da irgendwie persönliche Unterschiede feststellen in der Art und Weise, wie man wie man Humor auslebt. Also wir beginnen mit der Etymologie des Humorbegriffs. Der kommt nämlich aus dem Lateinischen vom Wort Humorem, was Flüssigkeit bedeutet. Und da gibt es eine lange Geschichte und das ist interessant, weil das wirklich von Flüssigkeit, von Körperflüssigkeiten dann so zu einem psychologischen Begriff wurde. Und ich glaube, du kennst dich da auch ziemlich gut mit aus, du hast in der, im Pre-Talk schon anklingen lassen, dass du es sogar schon vor dem Studium wusstest, das ist da so eine vier flüssigkeiten
1: Hauptsache, du legst meine Angebereien hier im Podcast öffentlich, <lacht> so offen. Ja, ich kannte das tatsächlich schon. Das hatte ich sogar aus einem Buch. Es gibt so ein Buch von Dietrich Schwanitz, heißt der, glaube ich. Das ist so ein, ein deutscher, selbsternannter Universalgelehrter, der so ein äh, Buch geschrieben hat. Alles, was man wissen muss, das ich mal irgendwie gelesen habe während dem Gymnasium. Mhm. Und da stand das auch drin. Da sind viele so etymologische Facts drin. Du hast sogar schon im Pre-Talk oder in, in der Sau-Question so Humor schon ein bisschen so ausgesprochen, als würdest du ans Lateinische denken. Du hast so gesagt, so gesagt, wir reden über den Humor irgendwie.
0: Das war keine Absicht.
1: Ja, ja, tatsächlich ist es aber so, dass man früher lange gedacht hat, dass in den Venen und auch in den, also was in den Venen stimmt ja auch, aber auch in den Nerven so Flüssigkeiten rumgepumpt werden und dass der Körper so pneumatisch funktioniert, also mit so Druckablass und so. Und diese verschiedenen Flüssigkeiten spielen da alle eine Rolle. Und dann hat sich das so transformiert dahin, dass man sich gefragt hat, wie spielen diese Mischungen dieser Flüssigkeiten in die Persönlichkeit und den Charakter rein. Zum Beispiel haben wir heute noch Wörter, die darauf zurückgreifen. Also zum Beispiel, wenn man sagt, jemand ist melancholisch, dann geht man eigentlich auf die schwarze Galle ein, die im Körper ist. Also Melancholos, das ist also die schwarze Galle. Es gibt dann noch die normale Galle, glaube ich, die, oder gelbe Galle. Die ist, mhm. glaube ich, nur cholos. Also wenn jemand ein Choleriker ist, mhm. zum Beispiel, dann hat er zu viel Galle im Körper und wird deshalb schnell wütend. Die Melancholiker haben zu viel schwarze Galle und sind eher traurig. Dann äh, gibt es noch das Blut, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das sind die Sanguiniker. Das erklärt sich von selbst. Das sind so aufgedrehte, fröhliche Menschen eher. Und was habe ich noch vergessen? Schleim. In Schleim, genau. Das äh, äh, Phlegma.
0: Ja, Phlegmatiker gibt es auch.
1: Die Phlegmatiker gibt es auch. Ich weiß nicht, das sind eher so schwerfällige ich glaube, Menschen, ja. wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das sind diese Charaktereigenschaften, die durch diese verschiedenen Säfte zustande kommen. Den Philosophen oder auch diesen antiken Ärzten, ich glaube Galen ist zum Beispiel mhm. einer davon, den hätte doch auffallen müssen, dass ihre Theorie irgendwie zu nah an den Eigenschaften von diesen Säften sind. Das ist fast schon zu offensichtlich, oder? Leute, die schleimig sind, sind so langsam und so viskos. Ich weiß auch nicht.
0: Ja, aber ich meine, das ist schon ziemlich natürlich, dass man das macht, oder? So intuitiv einfach Sachen vergleichen mit Sachen. Aber
1: dass man dann denkt, schwarze Galle ist traurig, weil schwarz so mit Trauer und so konnotiert ist, das ist ja also offensichtlich ein kulturelles Phänomen.
0: Ja, stimmt.
1: Wenn man jetzt gesagt hätte, das wären die Nachtmenschen, das hätte ich noch eher geglaubt. Naja, egal. Zu viel Spekulation über dieses Thema. <lacht> <lacht> ähm. Aber es gibt halt auch diese antike Theorie, dass Humor so zustande kommt, dass es ähm, so einen Druckablass gibt im Körper. Dass sich durch die... Nervenbahnen und so und über die Adern so Säfte anstauen und in gewissen Situationen man dazu zum Lachen kommt, weil diese Energie so ausgebreitet wird.
0: Also diese Idee von den vier Körpersäften kommt von Hippokrates aus dem vierten Jahrhundert vor Christus und Galen, den du angesprochen hattest, der war dann im zweiten Jahrhundert nach Christus, der das dann so ein bisschen mit psychologischen Qualitäten assoziiert hat und das hat sich dann noch relativ lang gehalten. Es wurde dann erst im 16. Jahrhundert so, dass Humor mit Lustigkeit oder Lachen assoziiert wurde und dieser Begriff wirklich komplett psychologisiert wurde und dann nichts mehr mit den Körperflüssigkeiten zu tun hatte. Und was ich interessant fand, da war, wenn wir ein bisschen weitergehen in der Geschichte, ist, dass die Humorforschung sehr, sehr früh anfing für eine eigentlich psychologische Forschung. Denn die Psychologie begann ja erst, in den, war ja in den Kinderschuhen im späten 19. und eher so im frühen 20. Jahrhundert und ist dann wirklich erst Mitte 20. Jahrhundert durchgestartet, würde ich sagen. Aber so Humorforschung hat schon Charles Darwin gemacht im Jahr 1872.
1: Echt? Dabei ist Darwin doch anscheinend so ein äh, Miesepeter gewesen. Ja. Also so Berichte von Matrosen, die auch auf der HMS Beagle waren und so, oder Beetle?
0: Warte mal. Beagle. <lacht> okay. Doch Beagle, glaube ich. Ja.
1: Die waren alles andere als äh, positiv über Darwin. Er war so zurückgezogen anscheinend und hat so sein eigenes Ding gemacht, aber gut, er hat auch immer nur die Vögel auf den Inseln studiert und die Leute wollten einfach weiterfahren. Ja. <lacht> Komm jetzt wieder zurück.
0: <lacht> aber Er brauchte einfach seine Ruhe. Kann ich verstehen. Vielleicht hat er es auch so ein bisschen pathologisiert, so gesagt, da ah, diese diese sonderbaren Menschen muss ich beschreiben, damit Menschen in der Zukunft informiert sind, was das für komische Leute sind.
1: Ich finde es das interessant, dass das dann so komplett psychologisiert wurde. Mhm. Fällt dir jetzt noch ein anderes Beispiel ein, wo irgendeine Theorie so aus dem Physiologischen komplett ins Psychologische gewechselt hat? Also ich meine, es ist ja mehr eigentlich nur der Begriff und ja, auch schon ein bisschen die Idee eigentlich.
0: Also ja, so phlegmatiker Melancholiker, das sind ja so Begriffe, die sich extrem lang gehalten haben und dann auch unser psychologisches Denken so ein bisschen geprägt haben.
1: Es hat ja auch viel mit Charakter zu tun, wie wir jetzt gerade vorher schon erklärt haben. Und es gibt auch in der Antike und dann in der Spätantike im Mittelalter so diese Theorien, dass der Körper durch seine Konstitution irgendwie zum Charakter beiträgt. Und das ist ja auch psychologisiert worden mittlerweile. Also, obwohl, hat vielleicht auch ein bisschen was mit deinem Charakter zu tun, wie dein Körper funktioniert. Aber man sieht ja in dieser Säfte-Theorie, dass der Humor irgendwie mit der Persönlichkeit zu tun hat und ich, wahrscheinlich ist das immer noch so, oder, dass es Forschung gibt zu Humor und Persönlichkeit in der Psychologie.
0: Genau. Da habe ich jetzt gerade an die Phrenologie gedacht, die mittlerweile nicht mehr so akzeptiert wird, aber früher hat man gedacht eben, dass man mit der Art und Weise, wie der Kopf gebaut ist, dann eben sagen kann, wie eine Persönlichkeit sich entfaltet. Also man hat die Menschen, die Persönlichkeit oder die Art der Menschen auf dem psychologischen Niveau mit der Anatomie des Schädels beschrieben. Und das ist eben nicht mehr ähm, akzeptiert heutzutage.
1: So wurde ja auch ein bisschen für Rassentheorien missbraucht, diese ganze Phrenologie-Geschichte. Genau. Da fällt mir jetzt gerade eine Anekdote ein, die gar nicht so viel mit dem Humorthema zu tun hat, aber ich muss es trotzdem erzählen. Ich hatte mal eine Prüfung zum Thema Gehirn und Persönlichkeit irgendwie. Also es ging so um Gehirnveränderungen und Persönlichkeit. Und in der Vorlesung dazu saß einer vor mir, der sich so richtig fleißig Notizen gemacht hat da die ganze Zeit. Es gibt doch so Menschen, die einfach alles aufschreiben, was der Prof sagt. Und da ging es eben auch darum, dass es diese Vorurteile gibt, dass die Größe des Gehirns was mit dem IQ zu tun hat. Und dann war das Beispiel, ja, Elefanten haben ja auch zum Beispiel ein riesiges Gehirn und äh, sind nicht viel schlauer als wir vielleicht ein bisschen und dann hat jemand dort gesagt, ja, aber das kann ja auch mit dem Verhältnis zum Körper zusammenhängen und dann kam eben ein Beispiel von einer kleinen Maus, die im Verhältnis zu ihrem kleinen Körper ein relativ großes Gehirn hat, so eine Spitzmaus mit einem großen Schädel hm. und dann hat der Typ vor mir aufgeschrieben, diese kleine Maus ist sehr schlau <lacht> zu diesem Bild.
0: Ja, sehr schön.
1: Ich meine, du kannst gleich die Zusammenhänge von Persönlichkeit und Humor erklären, wenn du möchtest. Und sonst würde ich auf die Philosophie dazu eingehen. Es gibt doch noch einiges.
0: Genau. Also ich gehe nochmal kurz zurück in der Geschichte. Also es gab 1860 schon eher das erste oder eines der ersten Werke, was so dokumentiert wurde. Und dann gab es im späten 19. Jahrhundert eben und im frühen 20. Jahrhundert einige Studien zu Humor, die so das Lachen erforscht haben, zum Beispiel das Lustigsein. Und die haben das alles auf eine sehr physiologische, also auf eine sehr naturwissenschaftliche Art und Weise gemacht. Das war zum Beispiel zur Atmung, zur Vokalisierung, zur Pupillenerweiterung und Herzfrequenz beim Lachen und beim Lustigsein. Und auch äh, Studien von William James zum Beispiel, einem der Pioniere der Psychologie mit Lachgas, wo er eben den Effekt von Lachgas auf, die, ja, auf das Verhalten untersucht hat. Und daneben herausgefunden hat, dass Leute lustig werden, wenn sie Lachgas nehmen.
1: Deshalb wird es beim Zahnarzt eingesetzt.
0: Nein, es ist auch ein sehr gutes Betäubungsmittel. Aber es hat eben auch psychische Wirkung. Und deswegen wird es auch häufig missbraucht als Genussmittel. Ja, und so ging es eben los mit so einer generellen phänomenologischen Erforschung von Lachen, von Humor, von Lustigsein. Und es ist dann eben mit der Entwicklung, mit der weiteren Entwicklung der Psychologie dann auch so ein bisschen mehr in die Persönlichkeitsforschung gegangen. Und da gibt es, wenn wir jetzt heute mal ankommen oder in der Modernen, gibt es viel Forschung zu Persönlichkeit und Humor. Aber es wird auch sehr gerne in der politischen Psychologie erforscht, wo dann so die politische Orientierung in Zusammenhang gesetzt wird mit Humor. Und da gibt es einige sehr interessante Studien, es gibt dann auch so also es gab so eine Aktion von einem Forscher namens Richard Wiseman, der hat 2002 so eine ja, Website gestartet. Ich glaube, es war nicht ultra wissenschaftlich, aber schon, also er ist ein Wissenschaftler und hat dann schon so das als PR Aktion quasi gemacht, den lustigsten Witz der Welt zu finden mit wissenschaftlichen Methoden und hat dann einfach diese Webseite zugänglich für alle möglichen Menschen gemacht und dann geschaut, dass so viele Menschen wie möglich dann mitmachen bei dieser Aktion. Man konnte dann so Witze einsenden und dann auch Witze bewerten. Und so hat er eben ein riesen Datenset gesammelt, wo dann Bewertungen von verschiedenen Witzen waren. Und dann hat er eben das alles analysiert und dann so den lustigsten Witz der Welt damit herausgefunden angeblich. Ich weiß nicht, ob du den ahnen kannst oder ob du ihn kennst, weil du es gelesen hast im, Vor im Voraus.
1: Zwei Jäger treffen sich, oder? Genau. <lacht> ich, dachte, ich weiß schon, dass ich das schon mal irgendwo gelesen habe in der Zeitschrift und ich habe mich dort schon so aufgeregt. Mhm. Sie haben einfach den durchschnittlichsten Witz der Welt gefunden.
0: Ja, aber vielleicht ist das auch der lustigste Witz der Welt, weil ihn die meisten Menschen lustig finden. Der ganze Witz ist, dass zwei Jäger im Wald unterwegs sind und dann kollabiert der eine und der andere ruft den Rettungsdienst an. Und sagt, äh, helfen Sie mir, mein, mein Kollege ist gerade gestorben oder ist am Sterben. Und dann sagt der Mann am Telefon oder die Frau am Telefon, okay, jetzt beruhigen Sie sich erstmal, ich kann Ihnen helfen. Stellen Sie zuerst sicher, dass er wirklich tot ist und äh, dass er nicht noch lebt. Und dann ist äh, ein Moment Stille und dann gibt es nur einen Schuss. Und dann sagt der Jäger, okay, was jetzt?
1: Ich habe, ich hab das verwechselt mit dem anderen Zwei-Jäger. Treffen sich Joke. Weil ja, ja, Zwei-Jäger genau. treffen sich ist ja in sich schon der Witz. Ja. Aber das Schlimmste, weißt du, was das Schlimmste an diesem Witz ist, dass er nach der Pointe noch so blöd weiter erklärt irgendwie. Ja, ja. Das ist richtig schlimm. Das das triggert mich irgendwie, wenn wenn so der Moment kommt, wo du verstehst, was der Witz
0: ist, und dann muss man noch weiter erzählen. Ja ja. Das macht mich fertig. <lacht> Du das immer weiter erzählen und dann immer weniger lustig machen.
1: Jäger ist auch so eine Berufsgruppe, über die man noch Witze machen darf. Yeah. Das ist völlig okay.
0: Und der Richard Wiseman hat dann eben auch geschrieben, wer den eingeschickt hat. Das war auch interessant. Er schrieb, der Gewinnerwitz wurde von einem Psychiater aus Manchester in, im UK eingeschickt, namens Paul Gossall. Und... Er hat den dann kontaktiert und der Psychiater hat erklärt, wie er den Witz manchmal erzählt, um seine Patienten aufzuheitern und bemerkte, es gibt den Menschen ein besseres Gefühl, weil es sie daran erinnert, dass es immer jemanden gibt, der etwas Dümmeres tut als sie selbst.
1: Da können wir eigentlich schon überleiten zu diesen äh, Theorien aus der Philosophie, die gibt wahrscheinlich auch in der Psychologie, diese sogenannte Überlegenheitstheorie. Man hat mal ein bisschen nachgeforscht in der Philosophie, also es gibt da relativ wenig Humorforschung in der Philosophie, aber vor allem so im 17. Jahrhundert, was so die Natur des Menschen ist, das habe ich ja schon mal beschrieben, vor allem bei Hobbes findet man das, dass der Mensch individualistisch ist und so wettbewerbsorientiert und dass es uns sehr aufmerksam macht gegenüber Situationen, wo wir gewinnen oder verlieren und wenn wir ein Gewinn, dann haben wir ein gutes Gefühl, wenn wir verlieren, dann haben wir ein schlechtes Gefühl. Und wenn uns die Wahrnehmung eines Zeichens unserer Überlegenheit schnell überkommt, also wenn wir plötzlich merken, ah, wir sind besser dran oder die Person verliert irgendwie gerade wenn wir gewinnen, dann werden diese guten Gefühle in Gelächter münden. Das ist die Theorie dahinter. Das finde ich sehr sketchy. Das ist wirklich nur so ein Mini-Aspekt von so einer Schadenfreude. Aha. Aber ja. das ist eigentlich das Prinzip hinter reality TV.
0: Ja, genau. Das gibt es sicherlich auch, so eine soziale Komponente, so eine Hierarchiekomponente. aber das ist, glaube ich, auch so ein Ding, was dann für manche Leute lustiger ist als für andere. Da gibt es auch Forschung, die das bestätigt. Das ist diese Forschung, also ein Teil dieser Forschung aus der politischen Psychologie, die ich angesprochen hatte, wo eben erforscht wurde, was für Witze eher konservativere Menschen und was für Witze eher liberalere Menschen lustig finden. Und das kam dann tatsächlich dazu, dass so Dominanzbeziehungen eher lustiger sind für Konservative und Random Humor, also so Humor, der einfach so Erwartungen verletzt, dann eher lustig ist für Liberale. Also eine Art von Humor ist dann, dass die Erwartungen bestätigt werden, Klischees bestätigt werden und die andere ist eben, dass Klischees verletzt werden und eben dann ad absurdum geführt werden.
1: Ah, also ist quasi, wenn Klischees bestätigt werden, ist es diese Überlegenheitstheorie, dass man quasi was versteht und andere so einordnen kann. Und wenn Klischees verletzt werden, bricht man eben mit Erwartungen.
0: Genau. Es gibt auch dann eben eine Studie, die erforscht hat, was für Witze für bestimmte Menschen besonders beleidigend sind oder problematisch provokant. Und da ist es eben auch so, dass die verschiedenen politischen Orientierungen dann unterschiedliche Witze als beleidigend oder provokant empfinden. Und das hat dann mit den moralischen Grundlagen zu tun. Also es gibt diese moralische Grundlagentheorie von Jonathan Haidt, die beschreibt, ich glaube, fünf verschiedene moralische Grundlagen, die Menschen mehr oder weniger wichtig finden und darin ihr Verhalten ausrichten. Und das ist dann eben auch so, dass es den Humor beeinflusst und das, worüber die Leute lachen können, beziehungsweise worüber sie nicht drüber lachen können. Das war dann eben so, dass es bei Konservativen eher Memes, also in diesem Fall wurden Memes erforscht. Und die Memes, die Konservative eher provokant finden, sind die, die verbindliche moralische Grundlagen verletzen. Also zum Beispiel memes, die sich über heilige religiöse Symbole oder Figuren lustig machen. Also finden sie anstößig. Genau. Mhm. Bei den liberaleren, also liberals im amerikanischen Sinne, den linken, es ist eher so, dass die provokanten memes, die sind die individualisierende moralische Grundlagen verletzen, also die sich über Menschen lustig machen aufgrund ihrer individuellen Eigenschaften, zum Beispiel sexistischer, rassistischer oder homosexuellenfeindlicher Humor.
1: Das ist krass, das ist so ein, dass es wirklich die Überlegenheitstheorie nur auf einer Seite gibt. Ich habe übrigens auch viele Gegenbeispiele gefunden zu dieser Theorie generell. Also das kann gar keine hinreichende Bedingung für Humor sein. Zum Beispiel lacht man ja auch über sich selbst. Und nicht nur über das frühere Selbst, also dass du denkst, Mann, was war ich damals für ein Idiot? Sondern du lachst ja auch manchmal einfach über Dinge, die dir jetzt passieren, die einfach komisch sind. Oder ein Beispiel, das ich auch interessant fand, ist, wir lachen ja bei Tieren auch, wenn sie uns nachahmen und nicht, wenn sie so dumm sind, wie sie sind. Also zum Beispiel, du lachst, lachst ja nicht über einen Affen, der einfach, keine Ahnung, Affensachen macht und denkst, ich bin ein Mensch und das ist witzig, sondern man lacht ja eher bei Tieren, wenn sie so menschliche Züge zeigen. Und dann lacht man ja auch wieder eher über sich selbst auf eine Art. Ja. Oder zum Beispiel, was ich ein sehr überzeugendes Beispiel finde, ist, wir lachen ja auch über Fähigkeiten. Zum Beispiel diese alten Stummfilme von Charlie Chaplin oder Buster Keaton. Da ist es ja oft so, dass die so aus verzwickten Situationen rauskommen, indem sie so artistische Dinge machen. Oder zum Beispiel ein neueres, ein neueres Ding ist vielleicht Jackie Chan oder so, der so diese Trottelartistik hat, wo er sich immer so über überall raussaltot und slidet und so.
0: Ich finde, das hat immer viel mit Spannungsabbau zu tun, wo Humor oder ein Witz dann zum Spannungsabbau führen kann. Und ich glaube, gerade wenn man über sich selbst lachen kann, ist das wahrscheinlich so eine Art der, der Reduktion der kognitiven Dissonanz, wenn du in einer selbstbedrohenden Lage oder Situation bist, wo du so eine Konsequenz für deine Psyche hättest, die nicht sehr angenehm wäre, also dass du dich eigentlich schlecht fühlen müsstest oder denken müsstest, ah, jetzt bin ich hier gescheitert und jetzt bin ich schlecht und dich dann aber entscheidest, ja, ich kann doch einfach drüber lachen, es ist ja alles nicht so wichtig. Das wäre dann eben eine kognitive Dissonanzreduktion und das gibt es, glaube ich, auch häufig so als einen Grund für lustig sein oder lachen über etwas.
1: Das kommt 100 pro aus dieser alten Erleichterungstheorie, die ich vorher schon angesprochen habe, mit diesen Säften oder diese hydraulische Erklärung, wie das Leben funktioniert oder wie der Körper funktioniert. Man hat halt wirklich so gedacht, es gibt so Überdruckventile im menschlichen Körper, wie in einem Dampfkessel. Und in zum Beispiel einem Essay über die Freiheit von Witz und Humor aus dem Jahr 1907, das ist so eine der ersten Veröffentlichungen, ich weiß gerade nicht mehr von wem, E jemand eher Unbekanntes, da ging es auch darum, dass Lachen quasi die Reaktion ist auf so einen Überdruck im Körper, also dass, es, mhm. dass sich das so anstaut und dass die Nerven so tierische Geister produzieren und transportieren und die dann wie freigelassen werden und das passt ja extrem gut zu unserer Seelenfolge, wo wir über Pneuma geredet haben und Anima, dieser Lebenshauch und der Lebensatem, der irgendwie im Körper ist, genauso ist es mit diesen Gasen und Flüssigkeiten im Blut und man hat eben da gedacht, das ist so wie ein, eine Erleichterung, wenn man lachen kann und etwas lustig ist. Und ich finde, es passt ein bisschen zu Comic Relief zum Beispiel, über das man oft spricht, vor allem in True Crime Podcasts, wo man dafür, davor warnen will, dass man ab und zu mal lustig ist, obwohl es um Mord und Totschlag geht. Und da ist es ja auch so, man will... Quasi ein bisschen Erleichterung durch Lachen von so schrecklichen Themen. Vielleicht ist es da einfach so, dass man sagt, man will Erleichterung von der Unzumutbarkeit der Welt oder so.
0: Ja, das ist eine sehr gute Idee. Ich denke, das ist schon etwas, was wirklich passiert, weil zum Beispiel, wenn man sich über die Nazis lustig macht, über Adolf Hitler oder so, dann kommt das schon daher, weil diese Menschen ein so unvorstellbares Leid produziert haben, dass du dir das gar nicht, also wenn du darüber nachdenkst, hast du das Gefühl, du müsstest den Rest deines Lebens depressiv sein, weil das passiert ist und weil du weißt, dass es passiert ist und dir vorstellst, wie, wie schrecklich das ist. Und da ist das dann auch so eine Situation, wo man denkt, ja, man muss das irgendwie anders verarbeiten und einem der Humor dann auch dabei hilft, dass man dann einfach dieses unglaublich schreckliche Ad absurdum führt. Und eben, dann sagt ja, passiert halt, wenn Leute von der Kunstschule abgewiesen werden.
1: Du bist ein bisschen im Freudlager heute, hast du das schon bemerkt? Nein. Es gibt ja von Freud viele Abhandlungen über Humor und über so, den, so diese Druckphänomene in der Kultur. Und ich habe jetzt das nicht mehr explizit nachgelesen, aber ich habe sie hier mal aufgeschrieben, wie ich mir vorstelle, wie das in der Psychoanalyse funktioniert. Es bauen sich halt durch kulturelle und gesellschaftliche Normen und Tabuisierung Druck auf, durch Triebhaftes, also was man so, was man eigentlich gerne machen würde oder sagen würde, aber nicht darf. Und dann löst sich das quasi, es findet sein Ventil in Humor, also teilweise. Und ich meine, der Rest findet sein Ventil bei Freud in psychischen Krankheiten. Aber ich glaube, so wird so eine gewisse Art von Witz plausibel, zum Beispiel so Pipikaka-Humor. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, haben wir schon mal besprochen in der Folge, in der wir darüber geredet haben, dass im antiken Griechenland die Männer zu Hause geblieben sind oder in die Therme gegangen sind und die Frauen in die... Volksversammlung geschickt haben. Genau,
1: richtig. Aristophanes. Es ist halt so, dass man schon das Gefühl hat, man darf über gewisse Dinge nicht sprechen oder das ist irgendwie ein Tabuthema, aber nur, wenn man es ernst meint. Und da ist die Nähe zur Ironie halt auch so wichtig. Man kann plötzlich Dinge sagen auf eine gewisse Art und Weise und ich meine Witz oder Humor ist ja immer auch so ein Format. Man guckt dabei vielleicht lustig Oder man hat eine Haltung, dass die Leute kapieren, das ist nicht mein Ernst und man kann dann trotzdem irgendwie drüber reden. Und dahingehend finde ich diese Erleichterungstheorie eigentlich noch
0: plausibel. Ja, das stimmt, finde ich auch.
1: Der Punkt ist eher, wenn Freud recht hätte, dann würden ja eigentlich gerade die Menschen, die so feindselige Aggressionen und sexuelle Gefühle unterdrücken, diese Witze am meisten feiern oder am lustigsten finden. Aber es gab eine Studie dazu. Vor allem die Menschen, die aggressive und feindselige sowie sexuelle Gefühle normalerweise ausdrücken, die, sind, die das am lustigsten finden. Also eben nicht die, die das unterdrücken, sondern das Gegenteil von dem, was Herr Freud uns gesagt hat. Aber trotzdem immer noch im Rahmen von dieser Erleichterungstheorie natürlich. Vielleicht zur Vollständigkeit halber kann ich noch sagen, dass es diese Inkongruenztheorie auch in der Philosophie gibt, also dass man mit Erwartungen bricht. Das ist, ich glaube, heute eher so die vorherrschende Forschung. Dazu ist so in Inkongruenztheorie. Das ist halt so typisch im Stand-up, finde ich, und so im darstellenden Humor. Wenn du halt so ein Programm aufbaust, dann baust du irgendwie eine Erwartungshaltung auf und dann kommt die Punchline und die bricht so ein bisschen mit dem Humor. Also diese Überlegenheitstheorie sagt, dass die Ursache des Lachens diese Überlegenheitsgefühle sind. Die Erleichterungstheorie sagt, dass es die Freisetzung von nervöser Energie ist quasi und die Inkongruenztheorie sagt, dass die Wahrnehmung von etwas Unpassendem irgendwie zu lachen führt. Dass man irgendwie denkt, man hat die Welt begriffen und weiß, was jetzt kommt und dann kommt was komplett anderes.
0: Genau. Ich finde das immer witzig, weil Babys auch so reagieren auf Sachen, die sie nicht erwarten, weil sie dann immer anfangen zu lachen.
1: Das ja auch erklären, häufig. warum die ständig lachen, weil die haben noch nicht so einen Erfahrungsschatz. Genau.
0: Aber... Ja, ich finde, ich sehe das sehr viel im modernen Humor, den man so im Internet sieht. Wie du schon sagtest, in Stand-up-Comedy zum Beispiel, aber auch in Memes. Es ist häufig so dieses Spielen mit Erwartungen und dann das Verletzen der Erwartungen auf eine absurde Art und Weise. Kennst du Dinner for One?
1: Das ist das, was alle schauen an, an Silvester, an
0: genau, Neujahrsabend. in Deutschland zumindest. Aber das ist so ein Theaterstück, von zwei Schauspielerinnen und Schauspielerinnen gespielt, wo so ein Butler eine, eine ältere Dame bewirtet mit verschiedenen Gängen und er serviert dann immer das Essen und das Trinken und muss dann immer mittrinken und wird zunehmend betrunken. Und es gibt so einen Tigerteppich in dieser sehr, sehr alten Villa und über den stolpert er dann immer. Aber es gibt so eine Runde, wo er dann nicht drüber stolpert und einfach so drüber steigt, so ganz elegant. Und das ist halt sein ja. tolles Beispiel für dieses <lacht> dieses Verletzen von Erwartungen, weil man denkt so, ah, jetzt, jetzt stolpert er wieder und dann stolpert er einfach nicht. Aber ist halt irgendwie so ein bisschen tollpatschig, aber trotzdem ja schafft das dann nicht drüber zu stolpern. Und das ist dann halt super lustig, weil man gerade das nicht erwartet in der Szene. Es sei denn, man hat sie, wie ich oder andere, schon dutzende Male gesehen.
1: Das ist aber auch so ein Phänomen. Manche Sachen werden einfach lustiger, umso öfter man das, dass man es gesehen hat. Das stimmt auch. Ja. Ich glaube aber, Denner Verband profitiert auch äh, ungemein vom Alkoholkonsum der Menschen <lacht> zu ja. dem Zeitpunkt, wo sie das schauen.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Ich habe übrigens eine gute Theorie gefunden von Kant in der Kritik der Urteilskraft. Das ist so eine der drei großen Schriften von ihm, wo er auch über diese Inkongruenztheorie schreibt. Und dann sagt er, der Grund vom Lachen liegt eigentlich darin, dass eine Erwartung sich plötzlich ins Nichts verwandelt. Also das heißt nicht, dass sie ins positive Gegenteil übergeht, also dass man einfach genau das Gegenteil macht von dem, was man erwartet, sondern dass sie sich einfach so ins Nichts verläuft. Zum Beispiel, wenn jemand mit einer Erzählung einer Geschichte große Erwartungen erregt und dann die Unwahrheit von dem gleich einsehen, dann ist es irgendwie nicht so lustig, wie wenn was völlig Unerwartetes kommt, was dann, ob das wahr ist oder nicht wahr ist, völlig unwichtig macht. Also diese Stand-up-Geschichten sind ja meistens auch erfunden. Trotzdem sind sie so aus der Ich-Perspektive ja, und dann genau. wird einfach gebrochen mit der Erwartung. Es gibt auch von Schopenhauer so eine Theorie, dass es nicht an der Inkongruenz von dem Erwarteten und der Erwartung liegt, sondern dass es daran liegt, dass wir immer abstrahieren. Also wenn wir Erfahrungen sammeln, abstrahieren wir. Und dass es dann konkret in dieser Abstraktion irgendwie abweicht. Also das heißt, ein Beispiel für dich ist, Ricotta und Fondue sind beides Käse und wenn du jetzt über Käse in einem gewissen Kontext reden würdest und dann plötzlich einen ganz anderen Käse erwähnen würdest, wäre es irgendwie witziger als was, was man erwarten würde oder einfach keinen Käse zu nennen.
0: Ja, Leberkäse.
1: Richtig, genau, das wäre so ein perfektes Beispiel gewesen. Es gibt halt auch bei diesem Jägerwitz, den ich erzählt habe, zwei Jäger treffen sich, eigentlich diese Erklärung, oder? Dass man quasi ein anderes Konzept von Treffen erwartet hätte.
0: Mhm, genau.
1: Das Problem an dieser Inkongruenztheorie übrigens ist, dass es ja auch nicht hinreichend ist für Humor, weil es gibt ja auch ganz viele Inkongruenzen, die wir erleben, die wir nicht witzig finden. Also die zum Beispiel eher Wut auslösen oder vielleicht sogar Ekel.
0: Aber ich glaube, es gibt dann auch Menschen, die darüber lachen und andere, die dann eben angeekelt oder wütend sind oder genervt. Und da ist das auch so eine Typsache. Und da komme ich jetzt wieder ein bisschen zurück in die Persönlichkeitspsychologie, die auch Humor erforscht hat. Da gibt es nämlich zum Beispiel ein sehr populäres Modell von McGee und Kollegen. Das ist ein Sechs-Faktoren-Modell für Humor, wo sie einen generellen Sinn für Humor beschreiben wollten und das dann aufgeteilt haben in ebenso sechs Subfacetten des Humors, die Menschen unterscheiden können. Da ging es um Humorgenuss, Lachen, verbaler Humor, Humor im Alltag finden, über sich selbst lachen und Humor unter Stress. Das sind dann eben so, so Dimensionen, die Menschen unterscheiden in ihrer Art, humorvoll zu sein. Was
1: denkst du, welche Dimension trifft auf dich persönlich am meisten zu?
0: Ich glaube, Humor im Alltag finden, über sich selbst lachen und Humor unter Stress vielleicht auch. Ich habe immer so die Tendenz unter Stress, dann diese Sachen zu denken, wo ich denke, ja, das hat jetzt gerade wirklich keine Zeit oder das ist jetzt nicht am richtigen Ort, aber ich merke schon, dass es gewisse Sachen gibt, die lustig sind, über die man lachen könnte.
1: Aha, ich dachte bei Humor unter Stress eher so ein verzweifeltes Lachen. Ach so. Was man so aufgibt.
0: Ja, aber ja, da wurde eben dieser Sinn für Humor als Persönlichkeitszug formuliert von dieser Forschung. Und es gab ein bisschen andere Forschung, die Cheerfulness als Persönlichkeitszug erforscht hat, also so... Fröhlichkeit. Fröhlichkeit, genau. Und das ist sehr stark mit diesem Sinn für Humor korreliert, der da äh, erforscht wurde. Also Menschen mit viel Fröhlichkeit haben auch häufig sehr viel Sinn für Humor. Es gibt dann auch eine interessante Unterscheidung zwischen Playful und Serious Humor. Also Menschen, die einen Witz machen, um etwas Ernstes, um so eine echte Problematik aufzuzeigen und dann ernsthaft zu thematisieren und Leute, die eher so, ja, die ganze Zeit so ein bisschen albern sind. Albern trifft es wahrscheinlich ganz gut.
1: Passend dazu, im letzten Jahrhundert gab es eine Entwicklung zur Spieltheorie des Humors, vor allem von Max Eastman entwickelt. Der hat so Parallelen zum Humor im Spiel von Tieren gefunden. Also man versucht quasi, was Ernstes oder was eigentlich gefährlich ist, spielerisch auszudrücken. Zum Beispiel, wenn so kleine Hunde miteinander kämpfen oder dann nicht richtig, die beißen ja dann zum Beispiel nicht richtig oder kratzen nicht richtig, sondern machen das eher so playful. Und er hat das übertragen auf dieses verbale Element, dass man quasi ernste Themen lustig sagen kann, wie wir vorher schon gesagt haben, dass man halt drüber sprechen kann. Also was Humor und Spiel im Allgemeinen angeht, nehmen wir eine desinteressierte Haltung gegenüber etwas ein, das eigentlich ernst genommen werden sollte. Und ein gutes Beispiel ist so schwarzer Humor oder britischer Humor oder so Tabubruch. Ja. Ein gutes Beispiel war auch Kinder, die quasi das Rad schlagen, statt zu gehen, ist so eine Metapher für Humor. Man übertreibt so ein bisschen, einfach um so auch die Grenzen austesten zu können, was gesellschaftlich geht. Und das finde ich auch interessant, weil wir jetzt gerade wieder oft die Diskussion haben, in der Gesellschaft, über was darf man noch Witze machen, was dürfen Stand-up-Comedians. Und auf eine Art ist es doch auch gut, wenn die Grenzen so ein bisschen ausgetestet werden. Man läuft halt die Gefahr, dass man gecancelt wird als Comedian. Aber für die Gesellschaft ist es vielleicht gar nicht schlecht, weil man fängt immer wieder an zu hinterfragen, ist das noch okay für uns oder ist das in Ordnung für uns, was darf man, wenn man Witze macht,
0: ja, es ist ein spannendes Thema und es ist auch eins, was thematisiert wurde in diesem Artikel von Bui und Kollegen in 2022, den ich vorhin schon mal angeschnitten hatte zu den Memes, die Konservative beziehungsweise Liberale provokant oder lustig finden. Und dieser Artikel begann mit einer kleinen Geschichte oder einer Erzählung von einem Pub in Australien, was 2019 auf Social Media so ein Bild gepostet hat, was dann ein Shitstorm losgetreten hat. Und das war nämlich ein Bild von Jesus, der ein Bier gehalten hat und eine Zigarette geraucht hat und ähm, hatte die Caption Jesus got hammered for his sins, you can too. Also Jesus ähm, übersetzt sich nicht so gut ins Deutsche, weil getting hammered bedeutet, sich voll laufen zu lassen mit Alkohol. Aber es bedeutet eben auch, ja festgenagelt zu werden. Und da gab es dann einen, ja, einen Shitstorm von sehr vielen Menschen, die das nicht lustig fanden.
1: Es ist halt einfach nur provokativ. Und ich glaube, wenn man das dann lustig findet, dann auch aus dem Grund, weil man weiß, dass sich andere darüber aufregen. Genau. Das ist auch so ein Aspekt, den wir jetzt noch nicht so richtig angeschaut haben. Aber das ist sicher ein Persönlichkeitsmerkmal. Da kommen wir quasi zurück zur Sack von heute. Worüber lachen wir?
0: Da kann man auch nochmal eine andere Studie nennen, bevor wir dann ein bisschen abrunden. Die hat nämlich erforscht, was liberalere oder linkere Menschen und rechtere Menschen für einen Humorstil haben. Und diese Studie hat auch erforscht, ob Linke oder Rechte mehr oder weniger Humor haben. Das fand ich auch interessant, weil diese Studie hat gefunden, dass Menschen mit einer politisch eher linksorientierten Ausrichtung eher zu affiliativen und aggressiven Humorstilen neigen. Also Humorstile, die mit der Bindung zu einer Identität spielen und mit eben aggressivem Humor, also Humor, der Grenzen übertritt oder der bewusst provokant ist und eben wie dieser wie dieses Meme von dem Pub dann eben bewusst darauf abzielt, gewisse Menschen zu provozieren. Und diese Studie fand auch, dass ein allgemeines Interesse an Politik mit der Verwendung von affiliativen und selbstverstärkenden Humorstilen und einer Ablehnung eines aggressiven Humorstils verbunden ist. Das heißt, Menschen, die sehr interessiert an Politik sind, sind eher weniger aggressiv humorvoll. Und das letzte Resultat, was ich auch interessant fand, war, dass es eben keine Unterschiede gab zwischen Humor als Persönlichkeitszug und Links-Rechts-Orientierung. Das heißt, man kann nicht sagen, dass Konservative oder Rechte per se weniger Humor haben als Linke, sondern es ist einfach ein anderer Humor.
1: Da wollte ich noch fragen, also wie wird dann die... Der das Ausmaß des Sinn für Humor gemessen, quasi wie viele Dimensionen das auf dich zutreffen? Also es ist die Breite?
0: Also ich schätze mal, es ist einfach so ein Durchschnittswert oder ein Summenwert, der dann aus diesem Gesamtfragebogen, der dann, ich weiß nicht wie viele Fragen hat, aber sagen wir mal, es sind 40 oder sagen wir mal, es sind 60, weil es gibt sechs Faktoren und dann gibt es zehn Fragen für jede dieser Subdimensionen. Und daraus wird dann eben ein genereller, globaler Humor oder Sinn für Humor Score berechnet.
1: Also wenn du mehr Sachen lustig findest generell.
0: Genau, du hast einfach okay. mehrere Facetten. Es können ja alle Facetten von Humor auf dich zutreffen und du bist dann einfach eine sehr humorvolle Person. Ja. Oder kannst eine Person sein, die fast gar keinen Humor hat und überall niedrig äh, scort. Oder du kannst eine Person sein, deren Humor sich durch bestimmte Subdimensionen eben auszeichnet und vielleicht lachst du lieber über dich selbst oder du lachst lieber mit anderen Bezügen.
1: Ja, also ich meine, wir haben ja eigentlich schon alles genannt. Wir können es nochmal zusammenfassen, was die Theorien uns sagen. Es ist einerseits diese Überlegenheitstheorie. Man lacht vielleicht einfach über Dinge, um sich gut zu fühlen und besser zu fühlen. Ich finde es gar nicht so negativ eigentlich. Dann ist es die Inkongruenztheorie. Man wird überrascht von etwas, das man nicht erwartet hat. Zum Beispiel nach einem langen Aufbau, eine Punchline. Aber es ist auch diese Erleichterungstheorie, die ich auf eine gewisse Art sehr ansprechend finde. Es hat sowas Unschuldiges. Und vielleicht beenden wir das auch noch damit zur Vollständigkeit halber, was antike Menschen lustig gefunden haben. Ich wollte einfach diese Grundgattung der griechischen Komödie noch erwähnen. Es geht sehr, sehr oft eben um politische Zustände, wissenschaftliche Strömungen und bekannte Personen. Und es ist immer, immer sehr satirisch. Und das ist auch der Grund, dass man bei Platon und Aristoteles oft so Abneigung gegenüber Humor findet. Die schreiben dann sowas wie, ja, die Leute, die sich zu fest mit Humor beschäftigen, haben so eine schlechte Seele oder Sündigen fast schon. Also es wird manchmal so als Sünde oder als Laster angesehen. Aber das liegt daran, dass vor allem diese Überlegenheitsfacette des Humors angesprochen wird in diesen Komödien. Und die ja, diese Philosophen möchten damit halt sagen, wenn man sich das ganze Leben so strukturiert, dass man sich nur über das Leid von anderen freut, dann verpasst man halt was, mhm. was ich auch nachvollziehen kann.
0: Ja, es gibt da ja in der Psychologie noch eine Theorie, die sagt, dass Sachen lustig sind, die so eine gutartige Verletzung von Normen oder von Interessen sind, wo man zwar sich über jemanden lustig macht oder etwas den Schaden an etwas auslacht, aber es ist dann immer noch so, dass diese Schäden verschmerzbar sind und eben nicht ernst sind. Das heißt, man lacht nicht über ernste Sachen. Und es gibt so eine Linie, die man übertreten kann, die wir eigentlich alle, glaube ich, auch kennen, dass es eben manchmal Situationen gibt, wo Menschen über Sachen lachen, die eigentlich nicht mehr lustig sind oder wo man sagt, naja, das ist schon zu hart. Und diese Theorie sagt eben, dass sich dann die Lustigkeit eines Witzes oder einer Situation daraus erklärt, wie da etwas verletzt wird, aber dass es dann immer noch im, im Rahmen ist, dass man kann das lustig finden.
1: Genau, und dann gibt es so Rachegefühle wie bei Platon, der sich aufgeregt hat, dass Aristophanes in die Wolken Sokrates parodiert mhm. und nachher weiß ich wie viele Dialoge geschrieben hat, wo er immer so leichte Hints gibt, dass er diese Komödie schlecht findet. <lacht>
0: naja. Gut, wir hoffen, dass euch die Unterhaltung heute ein bisschen näher gebracht hat, worüber wir lachen. Mir hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob du noch ein abschließendes Fazit hast.
1: Philosophisch muss ich sagen, wenn man irgendwie jetzt als so Anthropologe vom Mars die Philosophie betrachten würde, würde man glaube ich nicht auf die Idee kommen, dass Humor in der Menschheit eine große Rolle spielt.
0: Das stimmt, das ist vielleicht ein bisschen kurz gekommen
1: aber wir haben ja mit dieser Folge jetzt dazu beigetragen, dass Humor noch ein bisschen öfter betrachtet wird, die Theorien mal genauer angeschaut werden. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt uns unbedingt weiter an jemanden aus eurem Freundeskreis, der oder die den Podcast noch nicht hört. Das würde uns sehr freuen.
0: Genau. Vielleicht ein, eine Person, mit der ihr gerne zusammen lacht über Sachen, die ihr beide lustig findet, wo ihr herausfinden könntet, vielleicht warum ihr euch verbunden fühlt durch den Humor nach dieser Folge. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächste Woche und bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche. Tschüss. Das war
1: Asked Questions, produziert durch Freely Media. Artwork Christoph Heffelfinger. Musik Balance Cooper. Adrian hat mir und Nicole Lima-Bohnen mitgebracht aus Peru. Ich
0: weiß nicht, ob es Lima-Bohnen sind.
1: Ah, doch. Ich glaube schon. Das
0: sind eher Cusco-Bohnen.
1: Hast du die einfach gefunden?
0: Ja, wir, wir haben die in Cusco bekommen und ich weiß nicht, ob das eine lokale Spezies von dort war, aber auf jeden Fall weiß ich ah. nicht, ob es Lima-Bohnen sind.
1: Ich bin irgendwie davon ausgegangen, aber ich habe, glaube ich, auch nach Lima-Bohnen gegoogelt und dann ist das gekommen. Es sind so kleine, weiße, nierenförmige Bohnen.
0: Hm. Ja, es könnte sein, dass es welche sind, aber es gibt halt in Peru ultra viele verschiedene Sorten.
1: Auf jeden Fall ist Adrians jetzt äh, den kleinen Mücken anheimgefallen. Ich habe meine in ein feuchtes Tuch gelegt, in eine kleine Schale, dass sie sprießen kann und dann zwei Wochen vergessen und dann habe ich sie weggeworfen. Also hat nur noch Nicoles Limabohne eine Chance, die ich kürzlich äh, gesehen habe.
0: Mhm. Hast, hast du sie schon eingepflanzt oder Ich glaube, das ist der Trick. Das sind der Trick ist sie einfach nicht, sie einfach trocken da liegen zu lassen. Und ein, eines Tages in ein Chili zu tun. Genau. Ich habe noch, glaube ich, eine bei mir zu Hause, bei der ich es nochmal versuchen werde. Mit dem Einweichen und dann sprießen lassen. Aber ich möchte auch erst neue Erde kaufen. und Ich dachte zuerst, du meinst, ich habe nur eine Erde
1: bei mir zu Hause.
0: Wir haben nur eine Erde, Max. Wir haben nur eine Erde. Sei vorsichtig mit deinen Limobohnen.
1: Das war so klar. Okay. Hören wir auf mit diesem Talk.